0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe den René Maudrich, den Geschäftsführer von Fastbill bei mir. Ja. Moin. Ja, hallo mich. Christian. <lacht> René, ähm, momentan besondere Zeiten. Wollen wir gar nicht nä näher darauf eingehen. Ähm, wir wollen eine Lösung mal kurz vorstellen und präsentieren. Wie kann man ein quasi ähm, Standard Setup für den Normalkunden, sage ich jetzt mal, schnell aufstellen, so dass ich postunabhängig, papierunabhängig auch arbeiten kann. Wichtig ja. ist mir jetzt weniger auf so ein Fun-Fact einzugehen, dass das alles toll und schön ist. Da kommt man hinterher zu, wenn man natürlich einmal daran gewöhnt ist. Das ist auch das Fazit, was ich auch von all meinen Kunden so ziehen darf. Aber erstmal geht es für mich ums um die pure Existenzgrundlage, wie kann ich mein Business erstmal weiterziehen, wenn ich noch nicht komplett eh schon digital aufgestellt bin. Also den Standardkunden, der seine Rechnung noch ausdruckt, der seine Post erhält. Was für ein Standard-Setup, mit welchen Programmen, die sich bewährt haben, kann man momentan nutzen?
1: Ja, also das finde ich ist immer, immer eine sehr wichtige Sache, das alles mal im Zusammenhang zu betrachten, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder mit einzelnen, ähm, ja, uns mit einzelnen Tools beschäftigt und mit einzelnen Anbietern, die bestimmte Aspekte von, der, von den digitalen Beleg- und Buchhaltungsprozessen äh, vereinfachen. Und für uns ist es immer sehr, sehr wichtig, äh, den, den Kunden und den Unternehmern auch mal zu zeigen, wie das mal im Zusammenhang funktioniert. Ich meine, das große Ziel ähm, aus, aus Sicht des Unternehmers ist, ist ja, dass es... Ähm, wenig Aufwand macht, wenig ja, unnötige Ablenkung vom, vom Kerngeschäft erzeugt und die Pflichten, die man hat, sei es jetzt nur allein gegenüber dem, 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 dem Steuerberater oder eben auch dahinter der eigentlichen Verpflichtung, Steuern anzumelden und abzuführen, dass man diese Pflichten eben auch problemlos, ohne viel Stress und Nacharbeiten nachkommen kann. Ja, und dazu gibt es eben in der Digitalisierung eben dann auch die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten oder eben auch ähm, sich äh, flexibel, ähm, zeitlich flexibel eben auch auszutauschen. Da werden wir sicherlich auch gleich dann nochmal dazu kommen, wie, ähm, wie einfach auch Kommunikation dann auf so einem Prozess sehr ja. einfach ist. Ja, und ich würde das gerne mal mit dir zusammen von vorne bis hinten mal durchsprechen, ähm, was man als äh, kleines Unternehmen alles so nutzen kann, um papierlos und effizient ja, weitestens in der Buchhaltung, aber auch seine eigene Finanzübersicht zu bekommen.
0: Genau, also grundsätzlich, wenn man jetzt erstmal darauf eingeht, dass man sagt, ich möchte mich jetzt erstmal so aufstellen, dass ich kein Papier mehr empfange, aber da nochmal weniger jetzt aus dem Gedanken heraus, ökologischer Fußabdruck oder was man sonst auch schon die ganze Zeit so kennt, sondern wirklich durch Zwangsmaßnahmen, so wie momentan beispielsweise, dass man im Homeoffice arbeiten muss, weil man nicht mehr raus darf. Ja. So, und jetzt habe ich zum Ersten den Papierlauf. Wie kriege ich den äh, automatisch digitalisiert, ohne dass ich selber scanne. Also dass er im Prinzip das Papier gar nicht mehr bei mir aufschlägt. Da gibt es ja auch eine Lösung für.
1: Genau, also der erste Schritt ist immer, dass man ähm, natürlich ähm, Belege oder Dokumente empfängt. Und das kann eben, wenn es nicht ähm, per E-Mail oder per Online-Portal äh, passiert, eben immer noch per Post sein. Und das ist für viele ähm, Gar nicht, gar nicht so eine Seltenheit. Ich glaube, es sind immer noch mehr als 50% Prozent der Belege im Schnitt äh, bei kleinen Unternehmen, die noch per Post beziehungsweise auch per Papierbeleg, wenn man jetzt eine Quittung erhält, ähm, die man in der Hand hält. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man die möglichst schnell digitalisiert. Ähm, zum einen ist es eben so, es kann wirklich per Post äh, reinkommen, dieses, die, diese Rechnung oder dieses Dokument, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man, ähm, dass man eine, also der althergebrachte Weg ist, man nimmt einen Scanner, schiebt das Dokument da durch und dann kommt da irgendwas Digitales bei raus. Meistens eben erstmal nur ein Bild von dem Dokument und da ist dann noch nicht richtig viel äh, Erkenntnis rausgewonnen. Und ähm, heute würde ich in jedem Falle empfehlen, ähm, wenn man eben auch ortsunabhängig arbeiten möchte, das tatsächlich über einen Service äh, abwickeln zu lassen. Da gibt es jetzt verschiedene, wo man seine, zum Beispiel seine Post umleiten lassen kann, sodass das Dokument genau. gleich von vornherein digitalisiert wird. Also es gibt da mehrere Services. Wir haben jetzt ähm, ähm, bei FastBuild zum Beispiel eine, eine enge Zusammenarbeit mit Dropscan schon mal äh, vor einiger Zeit in die Wege geleitet, sodass ähm, wenn jemand bei Dropscan den Service nutzt, dass automatisch die Briefpost dort äh, angezeigt wird digital. Man kann dann anklicken, ob man das äh, Dokument öffnen lassen möchte oder eben gar nicht ähm, öffnen möchte und einfach nur weiterleiten zu seiner eigenen äh, Postanschrift. Und alles, was geöffnet wird, wird dann auch gleich ähm, sozusagen unterschieden. Ist das jetzt eine Rechnung oder ist das was anderes? Und alles, was eben äh, rechnungsrelevant ist, kann dann per Knopfdruck an Fastbild übertragen werden.
0: Das wird bedeuten, der klassische... Briefkasten an sich, also der physische Briefkasten an äh, der Haustür ist am Ende des Tages leer, weil alles umgeleitet wurde, dort eventuell geöffnet, wenn ich es will, also alles geöffnet wurde und, und gescannt wurde und mir dann direkt zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, genau. zu, zur jetzigen Zeit hätte ich dann dementsprechend, wäre es auch egal, ob ich jetzt nur aus meinem so wie ich momentan im Keller arbeite, ja, äh, weil ich es momentan nicht anders kann, oder mhm. ob ich äh, im Urlaub sitze für die späteren Zeiten, dass ich dann einfach ein bisschen aus bin. Das heißt, das wäre das Thema Papier. Ähm, also da wäre das Setup, also quasi, ich habe einen Jobscan und kommen die Sachen dann äh, direkt äh, nach, nach Fastbill rein oder muss man da noch eine Software zwischenschalten?
1: Ja, Jobscan äh, ist ja im Grunde auch eine, ein, ein Anbieter, den man in verschiedenen konstellation auch nutzen kann. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man ein Unternehmen zum Beispiel, wenn man einfach seine Aktenordner digital ablegen möchte, dass man die an Dropscan rüberschickt und dann Dropscan eigentlich für die Archivierung verwendet. Wir nutzen jetzt einen Use Case von Dropscan, nämlich die, die Posterfassung. Man kann auch, mal abgesehen davon, kann man auch die Post, wenn man die nicht umleiten will, einfach in einem dicken Umschlag einmal im Monat an Dropscan weiterleiten und dann übernehmen die die Digitalisierung auch und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass es dann dort archiviert wird oder eben auch wieder zurückgeschickt wird zu mir. Okay. Die Software von Dropscan, die zeigt eben alles an und archiviert alles und der Teil, der jetzt davon Rechnungen sind, den kann man dann halt per Knopfdruck an die API von Fastbill übermitteln, also das ist eine Integration, die, die wir schon vor einigen Jahren mit Dropscan gemacht haben, und äh, dann landen diese Dokumente bei uns in der, äh, der Beleg-Inbox und können dort eben dann ähm, ja, erfasst werden, bezahlt werden und äh, dann eben weitergereicht werden.
0: Okay, gut. Das heißt also, das wäre dann die physische Post. Die hätten wir dann mit Jobscan direkt zur Fastbill rüber. Ähm, ansonsten hätten wir noch die Möglichkeiten, dass äh, unsere Rechnungen jetzt per Mail kommen. Ähm, da greife ich kurz vorweg. Gibt es eine E-Mail-Weiterleitung, die nutze ich selber auch ganz fleißig, dass ich eine spezielle Inbox-E-Mail-Adresse, so nenne ich es jetzt mal, habe, an die ich meine, meine Mails einfach weiterleite. Ja. Bislang gehe ich immer hin und, und lösche den Text, weil da bei mir ganz, ganz viele Signaturen drin sind, die auch immer hochgeladen werden, was, dann, was ich hinterher löschen müsste. Ja. Das ist auch noch immer noch so. Ne? Also einfach kurz den Text löschen und dann einfach nur die leere Mail mit dem Anhang einfach rüber zu euch. Ne? Und dann könnte das in der Inbox direkt aufgeöffnet werden.
1: Ja, ich meine, das System ist im Grunde auch recht äh, recht schlau und erkennt die Anhänge, die die wirklich ähm, lesbar sind. Klar, das kann durchaus passieren, dass da nochmal irgendein Logo äh, dann als äh, als Belegbild identifiziert wird. Das wird aber auch immer besser. Das heißt, grundsätzlich würde ich einfach die E-Mail weiterleiten und dann, dann wird sowieso das meiste, was gar nicht ähm, relevant ist, wird dann weggeworfen und... Die Rechnungen, die in der Mail drin sind, die werden dann eben in der Inbox abgelegt zur weiteren Verarbeitung. Hm. Ja. Es gibt tatsächlich, das hatten wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, ähm, auch, auch eine App, die wir haben, ähm, womit ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann eine E-Mail bekomme und da ist jetzt ein Rechnungsdokument dran, dann kann ich auch einfach das Dokument äh, rüber zu unserer App schieben und dann wird das auch direkt äh, einge eingereicht. Also es gibt verschiedene Wege mit den E-Mails, die man so bekommt, dann umzugehen. Genau, und vielleicht noch die, die Lücke geschlossen, diese App, die wir, die wir anbieten, es ist halt eine, auch eine Foto-App, mit der ich eben auch Belege direkt kurz schnell fotografieren kann, ähm, falls ich jetzt gerade meinetwegen beim Taxi doch nochmal irgendwie ein Papierbeleg in die Hand bekomme.
0: Okay. Gut, das wäre dann der Teil vielleicht. Also wir Post haben wir gerade über Jobscan gesprochen. Per E-Mail kann ich entweder weiterleiten oder den Anhang öffnen mit. Also bei mir heißt das zumindest so, beim iPhone, ja. und dann halt mit der Fastbill-App und dann hochladen. Und der letzte Schritt wäre halt, was mache ich mit Rechnungen, die ich aus diversen Portalen herausziehen müsste? Da hatten wir ja schon mal einen Gast, mit dem ja. wir zusammen gesprochen haben und da gibt es ja jetzt auch eine schon lange ja bei euch eine Schnittstelle zu, das ist Get My Voices. Das nehme ich einfach mal so ein bisschen. Äh, vorweg, ähm, das ist, auch das, ist das der einzige Player, mit dem ihr da so zusammenarbeitet oder habt ihr da noch einen anderen?
1: Ja, es gibt, es gibt auch noch, ähm, noch einen anderen äh, Player, ähm, die heißen Invoice Fetcher. Ähm, die haben, glaube ich, auch eine in Integration äh, zu Fastbill gebaut ähm, und ähm, da sind, äh, muss, man, muss man sich im Einzelnen mal anschauen, ähm, was die Unterschiede sind. Ähm, wir sind ähm, mit, mit beiden irgendwie, ähm, also in der Lage von beiden die Belege zu bekommen und das Charmante dabei ist, das hatten wir ja auch in dem Podcast mit, mit Christian von Get My Invoices. Da, da sind viele tausend Online-Portale, die man relativ einfach dauerhaft anbinden kann, sodass wann immer eine Rechnung in diesen Online-Portalen abgelegt wird, zum Beispiel meine Telefonrechnung oder wenn ich jetzt Online-Tools benutze, Mailchimp oder, oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche. Jira oder irgendwelche Tools, die ja auch regelmäßig abgerechnet werden, wo dann häufig auch so kleine Beträge zusammenkommen, dann entstehen da halt, also bei, wir als Firma haben ja auch, keine Ahnung, mehr, also eine riesige Anzahl von solchen, von solchen Tools im Einsatz und überall die einzelne Rechnung dann aus dem Netz zu holen, würde halt so ein, so ein Buchhaltungsteam natürlich echt belasten. Und da ist so eine Automatik einmal den Zugang für jedes, für jeden Anbieter hinterlegt. Dann wird es automatisch, wenn man immer eine Rechnung kommt, wird automatisch dann in die Fastbill Inbox geworfen. Das ist natürlich eine immense Zeitersparnis. Ähm, gerade wenn man digital auch einkauft, also eben auch Tools benutzt, Software, Service Tools, dann wird es halt schnell sehr, 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 sehr groß diese Ersparnis.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben den ganzen Posteingang im Prinzip äh, einmal so abgehakt. Dann bleibt halt noch der Postausgang vom Mandanten, ja, also die Rechnung, die er schreibt, ist ja vielleicht heutzutage auch ein Problem, die Rechnung dann einfach äh, Papier per Post zu verschicken. Ähm, das läuft bei euch, das nehmen wir jetzt einfach mal so ein bisschen vorweg. Ähm, Rechnung schreiben, das ist ja so das Kernthema von Fastbill äh, ursprünglich gewesen, gar kein Problem, dass man die Rechnung an sich mit einer fortlaufenden Rechnungsnummer, mit all dem, was man da eintippern muss, automatisch anlegen kann, auch selbsterklärend anlegen kann und dann einfach per E-Mail weiterleiten kann das heißt, man müsste die jetzt nicht äh, zwangsweise jetzt drucken, sondern man kann sie einfach auch per E-Mail weiterleiten. Und das Letzte wäre dann da an dem Punkt, dass man sich auch noch direkt online bezahlen lassen kann für ja. diejenigen, die halt Kunden haben, die da mitspielen. Heutzutage vielleicht gar aus Liquiditätsgründen vielleicht gar kein, äh, gar kein unwichtiges Argument. Wie läuft das? Also was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, genau. Also im, im Grunde das erste Problem, was ja ein Unternehmer bei, der, bei, bei dem Start seines Unternehmens hat, ist immer, Geld zu verdienen. Und dann aber auch wirklich zu erhalten, nicht einfach nur eine Rechnung zu schreiben, sondern auch das Geld zu erhalten. Das zweite Problem ist dann eben die die Belegflut zu managen. Aber da kommt meistens dann, wenn es schon deutlich zu spät ist, das Finanzamt und sagt, es hättest du mal vor zwei Jahren besser gemacht. Aber tatsächlich, dieses Rechnungsstellungsthema ist, ist ja das, womit man zuerst in Berührung kommt. Deswegen kommen halt auch viele unserer Kunden zuerst mal über die einfache Rechnungsstellung, werden auf uns aufmerksam. Rechnungsstellung, da kommt es eben sehr, sehr stark darauf an, dass, dass es eben wirklich mit wenigen Klicks und sehr, sehr intuitiv funktioniert. Die meisten Unternehmer kommen von sich aus erstmal nur auf, auf die Lösung mit Excel oder mit Word, eine Rechnungsvorlage zu nutzen und dann einfach dort schnell die die Daten einzutragen. Ist aber sehr fehleranfällig und die Archivierung ist natürlich auch da nicht unbedingt rechtskonform. Das heißt, ja. man sollte möglichst vermeiden, erstmal so eine vermeintlich, naja, simple und, und völlig äh, unverbindliche Lösung zu, zu nutzen, weil ähm, es dann halt auch so ein bisschen der Boomerang-Effekt kommen kann. Ähm, deswegen gibt es eben bei uns diese sehr, sehr schnelle und, äh, und einfache Rechnungsstellung so als Einstiegsfeature. Und ähm, im Prinzip geht es ja, wie, wie ich schon gesagt habe, auch darum, dann das Geld auch wirklich zu erhalten. Und ähm, da sehen wir als erstes natürlich die Frage, wie bezahlt, wie, wie wird man bezahlt? Und üblicherweise kann es halt sein, dass, wenn ich eine Rechnung verschicke und da steht dann drauf, ja, bitte überweisen Sie das Geld innerhalb der nächsten, keine Ahnung, sieben Tage auf, auf folgendes Konto, das kann dann halt schon zu einem, ja, zu, einem, äh, zu, zu einer Geduldsprobe werden, gerade vielleicht auch, wenn der, wenn der Kunde auch, ähm, auch nicht unbedingt jeden Tag jetzt äh, im Büro ist. Und ähm, da haben wir jetzt auch die schon seit Längerem die Möglichkeit dass man, sich, dass man sein PayPal-Konto oder auch sein, sein Stripe-Konto hinterlegen kann. Das sind halt beides sehr einfache Methoden, schnell Geld über andere Zahlungsarten zu bekommen, nämlich eben über PayPal oder über Kreditkarte. Und der Empfänger der Rechnung hat dann einen, einen Button, wo er ganz einfach sagt, ich möchte jetzt die Rechnung bezahlen. Ja. Die Kombination mit einer rechts naja, so eine altbackene Lösung, wir nennen sie Skonto, ähm, kann man halt auch wirklich sagen, wenn du schnell bist, dann kriegst du noch einen kleinen äh, Rabatt. Und, ähm, und das beschleunigt die, die, die Liquidität dann schon enorm.
0: Das heißt, wenn wir den, den Standardmandanten von früher so ein bisschen ähm, abgehakt haben, also derjenige, der äh, schon lange überlegt hat, sich äh, sag mal, seinen, seinen Pendelordner mal abzuschaffen und das Papier und zu entsorgen, wie gesagt, jetzt nicht aus dem Fun-Fact heraus, sondern einfach, weil man dazu gedrungen ist oder dazu gezwungen ist. Es gibt eine Standardlösung, die in sich funktioniert mit verschiedenen Tools. Wir haben sie jetzt einfach mal so aufgezählt. Das also wäre einmal Jobscan für die Post, GetMind Voices für Portale und Fastbill für den, für allen Rechnungseinen Ausgang, den es so gibt, mit zusätzlich der Möglichkeit, auch noch schneller an sein Geld ranzukommen, wenn man über, selber äh, sich bei Stripe oder per Paypal bezahlen lassen möchte. Jetzt habe ich das von früher, dass ich das so kenne, dass die äh, Mandanten selber ganz gern nochmal diese 450-Euro-Kräfte oder Teilzeitbeschäftigte hatten, die das Büro bei denen geschmissen haben und die Buchhaltung vorbereitet haben. Kommen wir einfach mal kurz zum Thema Fast Bill Premium äh, an dem Punkt. Vielleicht auch direkt vorweg, ähm, was wir jetzt eingangs nicht erwähnt hatten, einfach weil ich es schusseligerweise vergessen habe, ähm, dass ihr jetzt ja, vor kurzem einen Syndikus-Steuerberater bei euch eingestellt habt, der dieses ganze Thema mit euch zusammen Hand in Hand begleitet. Sinn des Ganzen soll dann folgendes sein. Ich adressiere das jetzt erstmal an die Steuerberater, die zuhören. Man kennt den typischen 450-Euro-Jobler oder die Teilzeitkraft, die dem Mandanten hilft, Unterlagen zu sortieren, vorzukontieren, abzuheften und so weiter und so fort. Den ganzen Teil gibt es natürlich auch online. Das heißt, der Mandant, der sich jetzt überlegen müsste, mache ich diesen Schritt jetzt oder nicht, der kann sich diesen Service auch noch ins Haus holen. Und äh, da ist beispielsweise meine Beschäftigung bei Fastbill als Syndikusteuerberater ganz klar die, dass ich eine Brücke schlagen möchte zwischen Technik und Steuerberater. Also, mir ist das öfter mal aufgefallen, dass beide zwar Deutsch reden, aber dass irgendwie beide gerne einander vorbeireden. Und genau diese Lücke schließen da. Und das nehmen wir dann unter anderem auch für etwas neumodische Kunden, haben wir da was empfunden. Das hast du den netten Namen Neo-Accounting für gegeben. Da kommen wir ja. dann vielleicht zum Schluss zu. Also wir haben diese, diesen Dienstleistungs-Upgrade, also diese Dienstleistungs-Upgrade-Möglichkeit. Was, was verbirgt sich im ersten Schritt dahinter, René? Was ist das, was, was da ausgeheckt wird?
1: Ja, absolut. Ich glaube, da, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen sozusagen abgrenzen. Es ist ja so, wir haben jetzt momentan, also in den, bisher darüber gesprochen, wie kann man mit Hilfe von Tools, kann man sich den, den Prozess verschlanken. Ja, es gibt eben auch viele digitale Belege. Das heißt, man muss sowieso auf eine digitale Plattform wechseln, wenn, wenn man es noch nicht getan hat. Ähm, das heißt, wie kann jemand, der vielleicht auch ganz, ganz klein noch ist, äh, seine paar Belege und seine paar Rechnungen schreiben? Das ist ähm, das ist vielleicht so diese reine, ähm, da gibt es mehrere Tools, die miteinander gut harmonieren und am Ende kommt eine sehr einfache Lösung raus und Fastbill ist dafür geeignet dann auch per, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, per Dataschnittstelle alles dann eben an an den Steuerberater zu übermitteln. Das ist so der klassische Weg. Unternehmer sammelt, Steuerberater macht den Rest. Jetzt ist es so, dass wir dass wir ja schon lange in diesem Geschäft tätig sind und schon mit sehr vielen Steuerberatern eben auch im Austausch stehen und immer wieder merken, dass dass der Steuerberater eben auch Challenges hat, die, die er sozusagen gerne gelöst hätte und... Da also sprechen wir da zum Beispiel von Datenqualität oder von Vollständigkeit. Und dann kommt man vielleicht gerade auch nochmal zu dem Thema neumodische Bankkonten. Ja. Und, ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben auch den äh, den den Unternehmer, bei dem die Anzahl der Belege eben auch anfängt. Also es wächst, es wird immer mehr, wird immer erfolgreicher. Und damit wird auch die, werden auch die Handgriffe, die man am Ende noch ähm, selber machen muss. Zum Beispiel schauen, welche, ähm, welche Rechnung ähm, muss ich jetzt bezahlen oder welche Rechnung... Ähm, wurden wir noch nicht bezahlt oder, oder auch alles für den Steuerberater zusammensuchen. Das sind halt Angriffe, die immer mehr werden. Und äh, da sehen wir halt schon die Chance, ähm, als automatisierte Plattform mit so einem letzten ähm, Punkt Qualitätskontrolle, die wir eben ab, also am, am, äh, am besten eben anbieten können, so, eine, so ein rundumsorgtes Paket für beide Seiten anzubieten. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass das fachlich kontrolliert und gesteuert wird, eben durch den, durch den äh, Steuerexperten, also durch, durch dich als, ähm, als sozusagen Überwacher dieses Prozesses. Aber, ähm, aber vor allen Dingen geht es eben auch darum, die, ähm, die vielen kleinen Handgriffe eben, ähm, die, äh, eben, eben zu automatisieren. Und dafür haben wir Fastball Premium als ähm, als, als umfassenderes Produkt entwickelt und das bedeutet, dass man als Kunde einfach alles einwerfen muss und seine Rechnung schreiben kann, wie bisher auch, aber danach sich eben nicht mehr um irgendeine Art von Sortierung, Kontrolle, Kategorisierung oder eben auch das, das Zusammenführen von Zahlungen und Belegen kümmern muss. Stattdessen erhält man in, also fast tagesaktuell Einblick, wie ist mein Stand meiner Finanzen, bekommt äh, im Monat zweimal ein Report, was fehlt an Belegen noch, wo muss ich vielleicht nochmal äh, nachliefern und ähm, hat somit auf der einen Seite schnellere Auswertungen, ähm, wo, wo man gerade steht und zum anderen kann man halt auch ein vollständigeres Paket dann zum Steuerberater liefern, der, gut, das ist jetzt eine Perspektive, die vielleicht du nochmal ergänzen kannst, ja. der am Ende dann ähm, einen, einen echten Vorteil hat, als wenn, er diese diese Arbeiten, diese Kontrollaufgaben im Bereich der Fleißarbeit dann immer selbst
0: machen müsste. Genau, und wir haben das auf unserer Seite, das Thema, dass wir die Buchhaltung, die wir so importieren, darum geht es ja hinter am Ende des Tages, dass die einfach so sauber ist, dass wir uns auf der anderen Seite jetzt halt kein Ärger einfangen. Das ist ja das ist eigentlich das, worum es hauptsächlich geht und da ist es so, dass wir Regelwerke äh, ins Leben rufen. Ähm, viele Steuerberater werden das kennen, wenn es externe Buchhalter gibt, die dann vielleicht umsatzsteuerlich nicht ganz so fit sind und äh, Reverse verfahren nicht erkennen. oder Also alles, was grenzübergreifend ist, vielleicht noch nicht so hatten. Ja, da sind wir als Kanzlei natürlich ein bisschen mehr drauf geschult. Ähm, und das gilt es, in ein Regelwerk einzugießen und auch eine Art Vorkontierung so konform zu machen, dass ich sie als äh, dann aus deiner Sicht gesehen externer Steuerberater ja. Ähm, schon sofort erklären kann und auch erkennen kann, was da was da so läuft. Ähm, es soll also immer mehr dahin gehen, dass sag ich mal die Standardbuchhaltung an sich äh, sowieso automatisiert wird durch einen Bot und dann alles hinzugepackt wird, äh, was vielleicht fachlich noch einem Bot bisher unklar wird und der halt angefüttert werden soll. Und das ist halt ähm, Sinn des Ganzen, also dass man hinterher als Steuerberater weniger Arbeit hat, weil man sich deutlich mehr einspielen kann als jemals zuvor vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass wir dann auch Banken einspielen können, an die wir ursprünglich überhaupt gar nicht kommen. Das ist eine der größten Benefits, Neben, dem, neben der fachlichen Vorqualifizierung, die ich da jetzt da sehe. Einfach das, so als Beispiel, neumodische Banken, Online-Banken, an die komme ich nicht als, als Steuerberater, der die Daten beispielsweise benutzt, ja, weil die Sachen halt noch nicht importierfähig sind. Das heißt, der, genau dieser Mandant, der so online und so schnell und so automatisch ist, der kommt jetzt dann zu mir und muss dann halt wieder ein PDF rüber schicken und ich muss alles einzeln abtippen. Und das macht natürlich insgesamt keinen Sinn und sorgt auch für, Erklärungsnot auf meiner Seite, weil warum kann ich das nicht und na gut, ich kann es halt nicht, weil ist nicht. Und da machen wir es halt dann so, dass ein dass trainingservice einfach hinterher alles so, vor, so, vor, so vorkontiert und vorkontrolliert wird, dass auch die Banken eingespielt werden können, inklusive Opos-Abgleich. Das heißt, wir schließen da eine elementare Lücke, die es momentan hat, noch zu schließen gilt. Und das ist der Trend, den wir beide jetzt zusammen entwickeln. Wie gesagt, als von meiner Sicht aus ganz klar als, als Gewerkschafter, um, um halt zu helfen, beide Seiten zusammenzuführen. Und bisher ist das Ergebnis ja auch durchaus positiv, ja, muss man ja ganz klar sagen. Ne?
1: Ja, absolut. Ich will noch einen, einen Aspekt vielleicht nochmal ergänzen, weil wir hatten den, wir sind ja jetzt so ein bisschen nach diesem Prozessvorgang, wie ja wie im Unternehmen auch gelebt wird. Ne? Am Anfang kommen die Belege rein, ich, ich schreibe meine Rechnungen. Ähm, dann vielleicht ist es jetzt an der Stelle ein bisschen untergegangen. Natürlich gibt es auch einen Abgleich mit der Bank, äh, ob nun Premium oder nicht, man will ja wissen, was habe ich noch zu bezahlen oder was, was müssen meine Kunden mir noch bezahlen, sodass man dann vielleicht auch mal eine Mahnung schicken muss und so weiter. Das heißt, dieser, dieser Schritt zu verstehen, wo stehen, wo habe ich meine offenen Beträge und offene Posten, das ist so der nächste Schritt. Dann natürlich das Thema, ich möchte, dass jetzt auch meine Steuern angemeldet werden oder ich meine Steuern zurückbekomme, die Vorsteuern, die ich da bezahlt habe. Das ist ja der, ja, ich würde mal sagen, so der 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 letzte Schritt in, in der heutigen Zeit ähm, man könnte jetzt noch mal über Auswertungen und äh, und Controlling äh, sprechen, aber ich glaube da soweit soweit so geht dieser Kernprozess ähm, für die meisten gar nicht mhm. und was jetzt natürlich die Herausforderung in der Verbindung zum Steuerberater ist, aus Unternehmersicht, ist, dass jetzt bin ich es gewohnt, als Unternehmer digital zu denken, durch die Gegend zu fliegen oder zu fahren, in jedem Café arbeiten zu können, wenn es notwendig ist, oder eben zu Hause aus dem Keller. Und ähm, jetzt kommt aber, ähm, jetzt, jetzt ist die Erwartungshaltung an den Steuerberater ja, der muss das ja mitmachen können. Der muss da ja genau die gleichen. Schnittstellen haben, darüber also auch flexibel sein, räumlich, zeitlich vielleicht und ähm, daher glaube ich ist es halt sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass für Steuerberater ähm, also zum einen natürlich Schnittstellen, die sie auch abrufen können, dass die eben auch angebunden sind und wir haben da jetzt zum unter anderem eben auch mit DATEV äh, Connect eine Schnittstelle angebunden, sodass es direkt in die, in die Kanzlei ähm, übertragen werden kann. Aber auch andere ähm, Steuersoftwareanbieter anbieter wie jetzt ähm, Agenda oder Edison können bereits über unsere API-Daten abrufen. Das heißt, also, es ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger nächster Schritt, dass die Daten jetzt nicht unbedingt wieder ja, im schlimmsten Fall ausgedruckt werden, die, die bei uns hm. einmal digitalisiert wurden. Und ja. zum anderen, ähm, und das ist jetzt vielleicht auch mal die Frage an dich, ja, ne, ähm, bei euch kann man ja auch die Kommunikation sehr, sehr digital mit dem Steuerberater machen. Also ich kann, wenn ich bei euch Mandant bin, auch per, per Termin-Tool mir einen Termin buchen und per Zoom mit dir oder mit den Kollegen eine, ein Beratungsgespräch buchen. Und es geht ja auch noch viel weiter, was den konkreten die Kommunikation mit dem Steuerberater angeht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wird immer mehr nachgefragt von den Unternehmen, die einmal digital aufgestellt sind und da können glaube ich auch andere sich da ein echtes Beispiel daran nehmen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was bei euch schon möglich ist.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Also ähm, grundsätzlich ähm, unabhängig von dem, ähm, von dem Setup, was, äh, was ich jetzt in dem Podcast so ein bisschen besprechen wollte, dass man aus Not heraus äh, digital wird, das wäre der erste Schritt, damit man erstmal handlungsfähig ist, so kommt dann im nächsten Schritt natürlich auch, wenn die Buchhaltung einmal dann äh, einfach digital papierlos ist, wie macht man weiter, ne? also äh, wie kommuniziere ich mit dem Steuerberater, der vielleicht momentan auch nicht in der Lage ist, äh, also im Homeoffice zu arbeiten und der halt in seiner Kanzlei sein muss. Ähm, da muss die Erreichbarkeit per E-Mail, per Messenger äh, beispielsweise, haben wir dann einen eigenen WhatsApp-Support für, ähm, gegeben sein, dass jeder von meinem Team, egal wo er sich gerade befindet, auch erreichbar ist, ganz normal. Dafür brauchen wir auch Ticketsysteme, dass diese E-Mail-Fluid insgesamt auch sortiert werden kann, weil diese Kommunikation sich halt verlagert. Ähm, danach kommt natürlich irgendwann auch der Wunsch, mit dem Steuerberater mal zu sprechen. Wenn ich den halt jetzt äh, im, jetzt momentan im Sekretariat nicht erreiche, weil er halt nicht da ist, dann ist es halt bei uns möglich, zum Beispiel sich über einen äh, Terminkalender online direkt einen Termin zu buchen und auch zu bezahlen, auch als Externer, das ist jetzt auch weniger das Thema. Und dann würde man sich bei mir und bei all meinen Angestellten direkt einen Termin buchen können. So, Dieser Termin muss halt auch nicht örtlich stattfinden sondern er kann halt auch unter anderem per Screensharing und per Videotelefonie stattfinden, zum Beispiel jetzt per Zoom. Wir holen uns dann die Erlaubniserklärung des Mandanten und dann, das geht aber per Knopfdruck, und dann äh, können wir quasi die Schleife verbinden, teilweise auch mit Notaren und externen dabei. Das heißt, man kann hinterher aus der Not geboren, wenn man alles so umstellt, ja, wenn ich aus dieser Blickrichtung erstmal erst schaue, auch alles weiterhin so weit ausbauen, dass ich auch einfach auf meinem Platz sitzen bleibe und habe trotzdem alle im Griff, den Steuerberater, eventuell den Notar, den Rechtsanwalt, mein Rechnungsschreibungstool, bin einfach voll handlungsfähig. Das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und zudem auch alles, was zurückkommt von uns, das wäre so die letzte Schleife, also Auswertung für Angestellte oder auch für für den normalen Unternehmer an sich, kommen bei uns zurück, äh, digital, online, auf, auf Unternehmen online. Das heißt, da hat man schematisiert einen äh, ein, ein Infoeingang und kann sich seine BWA, seine SUSA, seine, seine Löhne komplett einfach angucken, ohne, kann sich es hier ja ausdrucken, wenn man es möchte, aber ist natürlich nicht notwendig. Abschlüsse selber äh, können online und digital freigezeichnet werden, sowohl per Handy-App als auch per, äh, per MyDentity-Stick, mit dem man den Mandanten dann einrichten. Das allerletzte. Was dann noch so übrig bleibt, was man dann vielleicht doch noch abzeichnen muss, weil es nicht über die Date äh, zurechtgestellt werden muss, können wir mittlerweile per Link so verschicken, dass man auf einem irgendwie gearteten Touchpad wie iPhone, iPad, was auch immer, Hauptsache man hat ein Touchscreen, mit einem Finger unterschreiben kann, ob von unterwegs aus oder halt aus dem Keller, spielt dann noch keine Rolle. Das heißt insgesamt völlig papierlos, ähm, wie gesagt, aus, immer aus dem Blickwinkel, dass es momentan vielleicht so sein muss, dass man sein Business weiterführen kann, ist das Setup an sich komplett da, ne? so wie man es ähm, sich eventuell dann hinterher auch wünscht. Ja, und dann würde ich vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben. Da beschäftigen wir uns dann demnächst mit mit dem Thema Neo-Accounting, dass wir dann, also wenn, wenn alles soweit ist, dass man alles mal eben schnell hinstellt, vielleicht noch eins, also diese Tools einzurichten, Fastbill, bill, Get My Voices an sich, geht ja super schnell. Das Längste, was es vielleicht zu überrücken gilt, ist halt die Umleitung des Postlaufs an sich. Das liegt nicht an dem Tool, was dahinter steckt, also an Jobscan, sondern einfach, dass der Postumleitungsservice einfach mal ein paar Tage dauert. Und wenn ihr dann greift, ich habe das für meine Vermietungsfirma beispielsweise auch gemacht, dann wird einfach alles einmal umgeleitet und dann ist Ruhe. Das heißt, man hat, wenn man sich jetzt so ein Nachmittag Zeit nimmt, sich einmal alles einzurichten, alles angestoßen und dann kann man schon loslegen und alles Weitere danach muss man sich halt aussuchen, mit dem man zusammenarbeitet, klar, und ob die die jeweiligen Lösungen auch bieten, aber machbar ist heutzutage der Schritt auf alle Fälle und das ist auch das, was Mut machen darf und soll, dass man in der jetzigen Zeit auch trotzdem komplett unabhängig unabhängig und papierlos arbeiten kann und sein Kernbusiness weiter fortführen kann.
1: Ich, ich würde da noch einen kleinen, einen kleinen Aufruf an der Stelle machen, ähm, weil ja. es jetzt, wir haben jetzt, ich gucke gerade mal auf die Uhr, äh, knapp 40 Minuten mal äh, so, eine erste, mhm. so einen ersten Basisprozess. Äh, das war ja auch das Ziel beschrieben, wie so ein digitaler Buchhaltungsalltag aussehen könnte. Und wir haben natürlich jetzt auch ganz konkrete Beispiele und Tools genannt, die man dafür nutzen kann, Wobei das natürlich nicht sich allein jetzt auf die Tools beschränkt und vor allen Dingen auch äh, viele Use Cases noch dazukommen könnten, die, äh, wo man weitere ähm, ja, Module oder, oder Aspekte dann noch da, dazufügen äh, kann. Also wir hatten ja auch schon äh, Podcasts mit, mit, mit anderen Anbietern wie Bilby und ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, diverse weitere ähm, Use Cases, die man sich noch vertiefen könnte. Ich glaube, das werden wir auch tun ähm, ja. in, in den weiteren äh, Gesprächen. Ähm, jetzt erstmal so eine Art äh, grober Überblick von Anfang bis Ende. Ähm, mir ist es nochmal ganz wichtig, dass ihr, ähm, wenn, wenn ihr das hört, ähm, auch äh, darauf mal Feedback gebt, wie ihr das, wie ihr das findet, was ihr, was ihr euch wünscht, äh, welche Fragen vielleicht noch offen geblieben sind oder welche Use Cases noch äh, offen geblieben sind. Ähm, ich würde das genau. gerne äh, vertiefen, auch mit dem, mit dem Feedback von, von euch, sodass, äh, sodass eigentlich immer, immer mehr Einblick in die, in die Digitalisierung vom Mandanten oder vom Unternehmen bis zum Steuerberater eigentlich dann auch, äh, dass da einfach mehr Transparenz und mehr, äh, mehr Möglichkeiten aufgezeigt werden.
0: Ja, dafür ja, werden gibt, wir sorgen.
1: Gibt es da, gibt's da äh, schon äh, irgendwie so einen so Feedback-Kanal oder soll ich einfach... Äh,
0: also ich werde persönlich immer über, über die Beratung at stbde angeschrieben oder einfach direkt im Facebook-Messenger angehauen. Ähm, ja. Wobei, das tun ich bitte nicht samstags und sonntags, weil ja. da habe ich noch eine Frau und zwei Kinder, die auf mich aufpassen. <lacht> da wäre es mir schon ganz lieb, wenn man das einfach in der Woche zieht. Ähm, ansonsten, wo kann man euch erreichen, René?
1: Ja, ich mache es ich mach's immer ganz einfach. Ja. Wenn es zu viel wird, schalte ich es ab. Aber ja. René at ist die Adresse oder per Direct Message auf, äh, auf Twitter oder, oder Facebook ist auch kein Problem. Wie gesagt, kommt gerne auf mich zu. Digitalisierung dieser Prozesse ist, ist unsere Leidenschaft. Ähm, wir wollen äh, Unternehmer erfolgreich machen und demnach freuen wir uns natürlich auf, auf Feedback und Ideen und
0: Anregungen. Super. Genau. Ich würde sagen, dann haben wir den Jogger, der, der ist, ich habe ja immer gesagt, was macht man für den faulen Jogger, das ist so eine halbe Stunde, der muss schon ein paar extra Liegestütze gerade machen, um durchzuhalten. Wir kündigen nur kurz an. Nächstes Thema wird in den nächsten Wochen irgendwann mal das sogenannte Neo-Accounting sein, dass wir auch die Buchhaltungsprozesse an sich umstellen, so wie es passend für die heutige Zeit ist, dass es auch, also wahlweise so ist, wie man seine Vorkontierung haben möchte im Bereich Debitoren und Kreatoren. Da haben wir eine individuelle, schöne Lösung geschaffen. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, ich sind wir auch schon am Ende. Ich äh, bedanke mich, René, dass du mit dabei warst und wünsche erstmal allen in die Runde weiterhin viel Gesundheit. Bleibt gesund und habt trotzdem weiterhin Spaß an eurer Arbeit. Danke. Ja, danke
1: fürs Gespräch, Christian. Bei mir auch. Ja, Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.